0: En las últimas semanas, no solo los periodistas, ¿eh? sino los ciudadanos han ganado por lo menos una primera batalla en defensa de la libertad de expresión. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que se ha pretendido es endurecer las penas con respecto a los delitos de supuestas difamaciones, que supuestamente a su vez cometen periodistas y que normalmente han afectado a periodistas que denuncian hechos de corrupción, que denuncian el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades. Estas denuncias han estado dirigidas contra periodistas que han hecho investigaciones que han puesto en evidencia incluso la existencia de redes articuladas de corrupción. Y la intención es clara. La intención ha sido intimidar a los periodistas para que dejen de hacer lo que estamos haciendo, que es poner el dedo en la llaga en un país que está agobiado por la corrupción, por el mal manejo de los recursos públicos, por la ineficiencia, la irresponsabilidad y en muchos casos la inmoralidad y la total falta de ética de quienes ocupan los cargos públicos. Y por eso digo que el hecho de haber neutralizado la pretensión de endurecer estas penas como una medida intimidatoria contra los periodistas, no solo es una victoria de los periodistas, es una victoria de los ciudadanos y de su derecho a estar informados sobre cómo se están manejando sus recursos y sobre quién es quién. Y esto que es algo que todos debemos celebrar, no debe hacernos olvidar algo que está ocurriendo en el Perú y sobre lo que no se puede seguir callando. En las redes sociales, que son un espacio extraordinario de libertad, de libertad para informarse, de libertad para opinar, ocurren también excesos. Muchas veces las redes sociales son utilizadas como instrumentos para el agravio, para el insulto, para campañas de demolición, detrás de las cuales no están, por lo general, personas individuales que deciden emitir una opinión y plantearla en términos que pueden resultar agraviantes. Ese es el precio que hay que pagar por todos los beneficios. Que las redes sociales nos traen y han traído para la humanidad. El problema es que hay organizaciones, hay empresas, hay estudios de abogados, hay políticos que contratan lo que se llaman troles y que pretenden utilizar las redes sociales como instrumentos de demolición de aquellos que resultan incómodos a sus intereses. Y eso es algo sobre lo que también hay que hablar y frente a lo que también hay que actuar. Y lamentablemente esto no solo ocurre en las redes sociales. Hay medios de comunicación, y en el Perú uno en particular, que es utilizado como un espacio cotidiano para agraviar para insultar, para difamar, para destruir la imagen de las personas a las que por la razón que fuera, en algunos casos motivo de consulta psiquiátrica, eh, con total impunidad y sin ninguna responsabilidad, olvidando completamente, pero completamente... Que lo que tenemos, este espacio radioeléctrico, no nos pertenece. El espacio radioeléctrico que usamos en la radio, en la televisión, no es nuestro. Es un bien público del que estamos haciendo uso y del que estamos obligados a hacer uso con responsabilidad porque nos debemos a los ciudadanos. Entonces, no podemos usar ese bien que es ajeno porque es de todos, para nuestros objetivos personales, políticos en el peor sentido de la palabra, empresariales en el peor sentido de la palabra, o para simplemente desatar nuestras más bajas pasiones. Hay medios de comunicación, y uno en particular, que ha exacerbado el odio en el Perú, el aborrecimiento entre peruanos, el fraccionamiento, ...de la sociedad peruana para que nos tratemos entre los que no pensamos igual como enemigos mortales... ...donde la supervivencia de unos tiene que significar el exterminio de los otros. Se ha llegado a decir que la mejor manera de enfrentar a alguien que protesta es meterle un balazo en la cabeza... ...y no ha pasado nada. Se dicen todos los días mentiras sobre personas, sobre funcionarios públicos, y no pasa nada. Se incentiva el odio al nivel de generar violencia en la calle. Lo único que falta es que esa violencia dé el siguiente paso, que es la violencia física. Porque si generas un clima de odio, si generas un clima de odio, la consecuencia de ese clima de odio es que va a haber gente a la que le repites lo mismo todos los días y termina creyéndolo, y lo que te provoca es eliminar físicamente a esa persona. Se está incentivando el odio y la violencia entre peruanos a crear climas de hostilidad social que afecta no solamente a las personas que son agraviadas, sino a sus entornos, a sus familias es absolutamente perturbador y responsable e insisto no pasa nada quienes debían velar por defender el uso adecuado de los medios de comunicación que no tiene nada que ver con lo otro ¿eh? por si acaso porque una cosa es defender incondicionalmente la libertad de expresión y la otra es quedarse callados por el uso abusivo de la libertad de expresión para agraviar para insultar, para difamar, para promover el odio, la división e incluso el, el crimen entre los peruanos, para promover que nos matemos unos a otros para resolver nuestras diferencias, como si eso tuviera algo que ver con la democracia. Yo creo que esto es un tema del que hay que hablar, es un tema del que hay que hablar y del que muchos temen hablar, porque ese es el otro gran problema, no hablo del tema porque se van a meter conmigo. Entonces, para que no se metan conmigo, entonces me hago el loco. Eso es lo peor que podemos hacer. Pero yo creo que al final del camino, eh, la gente sabe quién es quién. La gente sabe quién es quién. Y la gente sabe cuáles son las intenciones y cuáles son de unos y otros. Y la gente sabe quiénes están comprometidos con los intereses de los ciudadanos y quienes solo utilizan los medios de comunicación para defender intereses innombrables o simplemente como un espacio para agitar sus peores y más oscuras pasiones. Felizmente, estoy seguro de eso, la inmensa mayoría de peruanos sabe quién es quién. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.